0: Slav Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. října. Mít naději znamená žít pro setkání s Ježíšem. Kázal papež František při raním kapli domu svaté Marty.
1: Biskupská synoda o mládeži vstoupila do konečné fáze.
0: Existují dva druhy strachu: uzavřený a otevřený říká papež František v komentáři k modlitbě Ave Maria pro italskou katolickou televizi TV 2000.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, být v naději znamená očekávat setkání s Ježíšem, kázal papež František při raním šiv kapli domu svaté Marty. Naděje je umění radovat se z maličkých životních setkání v očekávání onoho definitivního setkání.
1: Svatý otec uvedl kázání dvěma slovy, občanství a dědictví. Bůh nám daroval občanstvím, řekl s odkazem na první liturgické čtení z listu Efezanům, To znamená, že nám dal průkaz totožnosti. V Ježíši totiž Bůh zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně, takže máme přístup k otci v jednom duchu. Tak to jsme spoluobčané svatých v Ježíši. Svoji identitu jsme dostali uzdravením od pána, stali jsme se společenstvím a máme v sobě ducha svatého. Bůh, řekl dále papež, nám umožňuje ubírat se k dědictví v jistotě, že jsme spoluobčané. Dědictvím je to, oč cestou usilujeme a na konci obdržíme. Vyžaduje to však každodenní snahu. Tím, co nás cestou naší identity vede vpřed k tomuto dědictví, je naděje. Ctnost možná nejmenší a asi nejméně pochopitelná. Bíra, naděje a láska jsou darem. Bíru lze pochopit snadno i lásku. Co je to však naděje?
0: Žít v naději znamená putovat vstříc odměně, vstříc štěstí, které nemáme tady, ale budeme mít tam. Je to nesnadno pochopitelná cnost. Pokorná cnost, velice pokorná. Je to cnost, která nikdy neklame. Doufáš-li, nebudeš nikdy zklamán. Nikdy. Je to také konkrétní cnost. Nikdo řekne, jak může být konkrétní, když neznám nebe nebo to, co mne čeká. Naděje, naše dědictví, je naděje v něco. Nikoli idea či krásné místo, ale setkání. Ježíš stále poukazuje na naději, která je čekáním na setkání.
1: Dnešní evangelium o služebnících, čekajících na svého pána, až se vrátí ze svatby, pokračoval papež František, je právě o konkrétním setkání s pánem.
0: Když přemýšlím o naději, přichází mi na mysl jeden obraz. Gravidní žena. Přijde k lékaři, který ukáže ultrazvuk a zjistí, že čeká dítě. Ona však neřekne: Aha, dobrá. Nikoli, má radost. A dotýká se břicha, aby pohladila dítě. Žije očekáváním dítěte. Tento obraz nám může pomoci pochopit, co je to naděje. Žít pro setkání. Žena si představuje oči a úsměv dítěte, přemýšlí, zda bude plavovlasé či černovlasé, a představuje si setkání s ním. Představuje si setkání s dítětem.
1: Tento obraz, řekl dále Svatý Otec, nám umožňuje pochopit, co je to naděje, ale také položit si otázku.
0: Doufám konkrétně a nebo nějak po všechně, poněkud gnosticky. Naděje je konkrétní a každodenní, protože je setkáním. Kdykoliv se setkáme s Ježíšem v Eucharistii, v modlitbě, v Evangeliu, v chudých, v životě společenství, po každé činíme krok směrem k tomuto definitivnímu setkání. Je moudrostí umět se radovat z maličkých životních setkání s Ježíšem a připravovat se na ono definitivní setkání.
1: Totožnost, zdůraznil ještě v závěru papež František, se vztahuje ke společenství i dědictví. Je silou ducha svatého, který nás v naději vede vpřed. Jako křesťané bychom se měli ptát, zda čekáme na abstraktní nebeské dědictví, anebo na setkání. Končil papež František rání kázání v kapli domu svaté marty.
0: Vatikán. Biskupská synoda o mladých lidech, víře a rozlišování se dostala do závěrečného týdne. Dnes obdrželi synodní otcové návrh závěrečného dokumentu a listu, který synoda adresuje mladým lidem, aby se pak v diskuzi mohli vyjádřit k případným změnám a diskutovat o připomínkách v menších jazykových skupinách. Na čtvrtek se plánuje společná pouč synodních otců s mladými účastníky synody, kterou organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci povede kilometrovým úsekem starobylé poutní stezky Via Francigena, spojující Kent s Římem, a uzavře se Eucharistii u hrobu sv. Petra. V sobotu se v synodní aule očekávají poslední vystoupení a hlasování o výsledném dokumentu. V neděli budou synodní otcové koncelebrovat s papežem Františkem na svatopetrském náměstí při závěrečném mši synodního zhromáždění.
1: Při pravidelném briefingu v tiskovém středisku svatého stolce informoval prefekt vatikánského úřadu pro komunikaci o videoposelství, kterým mladí lidé z Iráku děkují papeži Františkovi a synodním otcům za zájem o situaci v jejich trpící zemi. Ve videonahrávce vystupují různí mladí lidé spolu s pomocným bagdátským biskupem Šlemonem Varduním, kteří kromě poděkování ujišťují o svých modlitbách za Petrova nástupce a potvrzují jednotu s celou církví.
0: Podle hlavního představeného Salesianu, který rovněž vystoupil v tiskovém středisku, by se církev neměla obracet k mladé elitě, níbrž ke všem mladým lidem, včetně těch, kteří z církví mají málo dočinění. Don Angel Fernandez Artime v souvislosti s vatikánskou synodální zkušeností varoval před příliš eurocentrickým a západním postojem, protože, jak zdůraznil, církev náleží všem rasám a kulturám a měla by tudíž mluvit univerzálním jazykem.
1: Další účastník briefingu biskup severoamerického Brightportu se vyslovil k otázce pohlavního zneužívání mladistvých. Důvěra mladých lidí se lehce zničí, avšak obtížně obnovuje. Zneužívání dodal je zločinem a hříchem zároveň. V církvi pro ně není místo. Musíme vyvinout veškeré úsilí, aby mladí lidé pochopili, že tyto skutečnosti považujeme za závažné a že chceme opětovně získat jejich důvěru, uvedl biskup Frank Joseph Kadžano.
0: S provokativním příspěvkem se při briefingu ozval apoštolský vikář Anatolie biskup Paolo Bizetti. Jaký svět my staří zanecháváme mladým generacím? Selhali jsme, protože se nám nepodařilo vytvořit svět, kde by mladí lidé mohli pracovat a hledat si životní cesty. Měli bychom mladé lidi slavnostně požádat o odpuštění. Mladí lidé totiž mají pocit, že se do námi stvořeného světa nemohou zapojit, že tam pro ně není místo. Možná jsme jim dali řadu příliš neužitečných věcí, řekl italský jezuita ve vatikánském tiskovém středisku.
1: Vatikán. Mladí lidé potřebují sny dospělých, aby mohli doufat v budoucnost, říká papež František v novém knižním rozhovoru, který dokládá jedno z vnuknutí, jimiž se od počátku vyznačuje jeho pontifikát. Už nějaký čas nosím v srdci jednu myšlenku a cítím, že si pán přeje, abych ji vyslovil, totiž, aby nejmladší a nejstarší pokolení spolu uzavřela smlouvu. Nastala hodina, kdy starci mají snít, aby mladí měli prorocká vidění. Ujistil jsem se o tom při rozjímání nad knihou proroka Joela.
0: Právě z tohoto důvodu papež podpořil zrod knihy, která zhromažduje cenou moudrost starců, z níž mladí lidé mohou čerpat radu a poznání. A do které přispělo rovněž svým slovem. Svazek s příznačným titulem Moudrost času, nabízející rozhovory s dvěma z ty příslušníky nejstarší generace z třicítky zemí, vychází souběžně v devíti jazycích a byl dnes podvečer představen v Římě u příležitosti papežova setkání s mladými lidmi a seniory v Patristickém institutu Augustinianum.
1: Svatý otec z Patra rozmlouval se zástupci nejmladší a nejstarší generace z několika států – Kolumbie, Itálie, Malty a USA po té, co zazněl úvodní pozdrav předsedy organizačního výboru příštích Světových dní mládeže, panamského arcibiskupa Monsignora Ujoi Mendiety a ředitele jezuitského periody Civiltà Katolika otce Antonia Spadára. Dialogu s papežem, který moderovala korespondentka CNN v Římě Delia Galagerová, se zúčastnil také filmový režisér Martin Scorsese.
0: Co žádám od starých lidí, dotazuje se František v Nové knize. My, dědové a babičky, bychom se měli spojit v chor. Vidím nás, staré lidi, jako stálý sbor veliké duchovní svatyně, kde přímluvná modlitba a zpěv chvál podporují společenství, jež pracuje a bojuje na poli života. Také po nich se ovšem požaduje činnost. Odvaha k tomu, aby všemi silami vzdorovali z kartační kultuře, která je nám vnucována. O co, prosím, mladé lidi, žádám je, aby naslouchali starcům a byli na nablízku. Aby neposlali svou existenci do penze v byrokratické netečnosti, do které ji vyhošťují mnohé životní nabídky postrádající naději a heroismus. Nalehám na zrak upřený ke hvězdám a na přiměřeného ducha utopie, který vede ke zhromažďování energie ve prospěch lepšího světa. Vyzývá svatý otec v nové publikaci o mezigeneračním dialogu.
1: Strach z důležitých rozhodnutí je tématem druhého dílu z cyklu Ave Maria. Jehož pravidelným hostem je papež František. V televizní stanici Italské biskupské konference TV 2000 bude na programu Dnes večer v 9 hodin. Don Marko Poca, teolog a vězeňský kaplan spadový v něm rozmlouvá také s televizní moderátorkou Michele Huncikerovou a s Verou Víjevan Jarchovou, jednou z matek nezvěstných argentinských disidentů, združených v asociaci Matky z Majového náměstí.
0: Maria byla sama a v první chvíli se trochu vyděsila. Vrací se papež František k okamžiku zvěstování. Nechápala dobře, co se děje. Nikdy nepomyslela na něco podobného, na povolání. Když však uslyšela vysvětlení, šla dál sama s pánem. Předtím, než učiníme rozhodnutí, je dobré poradit se a konzultovat. Ale konečný krok musí člověk udělat sám, pouze s pánem. Pokračoval papež a ukázal, jak toto pravidlo platí v povolání k zasvěcenému životu nebo k manželství.
1: Existují dva druhy strachu. Buď je strach otevřený, anebo uzavřený, dodal Petru v nástupce. Uzavřený strach člověka zotročuje a podmaňuje si ho. Nedovolí mu růst. Otevřený strach se naopak nazývá posvátnou bázní boží. Tato bázeň dovoluje pokračovat v cestě. Obsahuje totiž strach i jistotu. Obě zároveň vysvětluje František.
0: V rámci pořadu reportér rozmlouval s jednou z matek. Jejíž děti bezestop zmizeli v době vojenské diktatury v Argentině. Opakovaně jsme slyšeli říkat, kde byla tenkrát církev. Proč nás nechránila? Podotkl papež a dodal. Já mlčím a doprovázím je. V zoufalství matky z májového náměstí je strašlivé. Musíme je doprovázet a ctít její bolest. Brát je za ruku.
1: Vatikán přes 500 mladých delegátů ze 132 indických katolických diecézí se účastní své národní konference, probíhající od 21. do 25. října v Novém dilí. Akce probíhá z popudu indického katolického hnutí mladých. Její datum bylo úmyslně zvoleno souběžně s biskupskou synodou v Římě.
0: Papež František pozdravil indickou katolickou mládež v krátkém videoposelství. Učiňte svůj život plodným ku prospěchu všech. Nezapomínejte, že mládí je bohatstvím, které má přinést plody. Budoucnost i přítomnost máte ve svých rukou. Pokračujte dále a nenechte se odradit, apeluje papež na mladé Indy.
1: Jak agentuře Fides sdělil Manoj Matthew, jeden z představitelů hnutí katolické mládeže, že úmyslem organizátorů je pokračovat v těchto setkáních každoročně chtějí je pojmout jako program celonárodní formace. Každé tři roky pak zamýšlejí uspořádat sjezd katolíků všech tří obřadů zastoupených v Indii, tedy vedle římskokatolické, také syrsko-malabarské a syrsko-malankarské mládeže.
0: Diskuze indického setkání mladých probíhá paralelně k římské synodě a zaměřuje se na stejná témata, totiž na víru mladých lidí a jejich cestu k povolání, uvedl Metiu. Snažíme se lépe pochopit reálnou situaci mladých Indů a pomáhat vedoucím jejich skupin v hledání odpovědí a řešení problémů spojených s vírou, před nimi stojí ve svém prostředí, dodává jeden z exponentů indického katolického hnutí mládeže.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.